0: Tagesdosis. Nach zehn Jahren Vorbereitung NATO kriegsbereit gegen Russland. Ein Kommentar von Wolfgang Effenberger. Vor dem Hintergrund eines militärisch und wirtschaftlich noch angeschlagenen Russlands, eines militärisch noch etwas schwächeren Chinas und der noch relativ losen Gemeinschaft der BRICS-Staaten, das erste Treffen war 2009 in Jekaterinburg, entschlossen sich die USA im Herbst 2013 den im Jahr 2010 gewählten prorussischen Präsidenten der Ukraine, Viktor Janukowitsch, zu stürzen und durch einen transatlantisch gefestigten Nachfolger zu ersetzen. Im Dezember 2013 bekannte die damals für Europa und Eurasien zuständige Staatssekretärin im US-Außenministerium Victoria Nuland, fuck the EU, heute stellvertretende US-Außenministerin, dass die Vereinigten Staaten in den vergangenen Jahren 5 Milliarden US-Dollar in die Demokratisierung der Ukraine ausgegeben habe. Die Ukrainer bezahlten das ab Mitte Februar 2014 mit Toten auf dem Maidanplatz und in der Folge mit einem Bürgerkrieg gegen die Bewohner des Donbass, der vor allem seit dem 2. Mai 2014 mit dem ukrainischen Militär geführt wurde und bis 24. Februar 2022 annähernd 15.000 Menschen das Leben gekostet haben soll. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland gab im Dezember 2021 an, Zitat, seit 2014 dauert der Krieg, mehr als 13.000 Menschen wurden getötet, Zitat Ende. Zwischen 2014 und Februar 2022 rüstete der Westen die Ukraine massiv auf. Es flossen rund 5,5 Milliarden Dollar im Rahmen des Finanzprogramms Ukraine Security Assistance Initiative. Die Umsetzung des Minsker Friedensplans war zu keinem Zeitpunkt ernsthaft gewollt. Siehe Interview mit der Altbundeskanzlerin Angela Merkel am 7. Dezember 2022 in der Wochenzeitung Die Zeit. Kein Wunder, spielte doch die Geopolitik der Briten bereits vor dem Ersten Weltkrieg ebenso wie in den Vereinigten Staaten nach dem Zweiten Weltkrieg eine Schlüsselrolle. Um heute den angloamerikanischen Albtraum einer engen deutsch-russischen Zusammenarbeit zu verhindern, muss die Konfrontation mit Russland weiter bestehen bleiben. Am 4. Februar 2015 beleuchtete der Gründer und Vorsitzende des führenden privaten US-amerikanischen Thinktanks Stratfor, Abkürzung für Strategic Forecasting Incorporated, George Friedman von dem Chicago Council on Global Affairs diesen Zusammenhang in einer für die Europäer erschütternden Offenheit. Er legte freimütig die strategischen Ziele der USA in Europa auf den Tisch und machte gleich am Anfang deutlich, dass die USA keine Beziehungen mit Europa als Union haben, es gäbe nur bilaterale Zusammenarbeit mit den jeweiligen europäischen Staaten. Seit mehr als 100 Jahren soll eine strategisch-deutsch-russische Kooperation mit allen Mitteln verhindert werden. Zitat, das Hauptinteresse der US-Außenpolitik während des letzten Jahrhunderts, im Ersten und im Zweiten Weltkrieg und im Kalten Krieg, waren die Beziehungen zwischen Deutschland und Russland. Seit einem Jahrhundert ist es für die Vereinigten Staaten das Hauptziel, die einzigartige Kombination zwischen deutschem Kapital und deutscher Technologie sowie russischen Rohstoffressourcen und russischer Arbeitskraft zu verhindern. Zitat Ende. Und seit 1871 ist einer Elite der angelsächsischen Länder jedes Mittel recht, um eine starke Mittelmacht in Europa zu verhindern. Die Instrumente hierzu sind Wirtschafts- und Handelskriege, Intrigen, gezielte Destabilisierungsmaßnahmen und Anschläge. Am 26. September 2022 wurden die von Russland nach Deutschland führenden und auf dem Grund der Ostsee liegenden Gaspipeline-Stränge Nord Stream 1 und 2 von Explosionen zerrissen. Am gleichen Tag wurde die von Norwegen nach Polen führende Baltic Pipeline eröffnet. Die drei gleichzeitigen Sprengungen müssen als Terroranschlag bezeichnet werden, obwohl die westlichen Leitmedien das Ganze als Leckage und kontrolliertes Ausströmen von Gas herunterspielten. Als der mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete Enthüllungsjournalist Simon Hirsch nachwies, dass die Nord Stream Pipelines mit Wissen und Billigung von US-Präsident Joe Biden in die Luft gesprengt wurden, gab es interessanterweise keine russische Reaktion auf diesen Terrorakt gegen Gazprom, gegen Deutschland, gegen die EU und gegen eine Reihe von europäischen Unternehmen. Der Schaden für den Industriestandort Deutschland ist auch heute noch nicht in seinem ganzen Umfang abzusehen. Hinzu kommen die mit der Aufrüstung der Ukraine seit 2014 verbundenen Hilfen und die seit dem 24. Februar 2022 dramatisch gestiegenen Transferleistungen für Rüstungsgüter sowie die Unterhaltskosten von einer Million ukrainischen Flüchtlingen, darunter 190.000 wehrfähige Männer. Nicht zu vergessen der eigene Schaden durch die Sanktionen gegen Russland. Obwohl der völkerrechtswidrig durchgeführte Regimewechsel vom Westen orchestriert war, verhängte die EU mit der Verordnung 833 2014 und mit dem Beschluss 2014 512 GASP am 31. Juli 2014 erstmals Wirtschaftssanktionen gegen Russland, die seit Beginn des Angriffskrieges gegen die Ukraine ständig ausgeweitet wurden. Dank abwesender Diplomatie und fehlender Bereitschaft zu einer politischen Lösung besteht nun die Gefahr, dass sich Deutschland nicht nur vom bisherigen Wohlstand auf Dauer verabschiedet, sondern völlig im Chaos versinkt. Ab Februar 2024 probt die NATO in einer Reihe vernetzter Manöver den Krieg gegen Russland. Deutschland beteiligt sich unter anderem am Großmanöver Quadriga 2024. Allein die Wahl des Namens lässt aufhorchen. Der von vier Rössern gezogene Streitwagen wurde im alten Rom bei Wagenrennen und in Triumphzügen eingesetzt und später häufig in Bildern und Statuen abgebildet. Die Assoziation zum römischen Reich spricht Bände. Die mit scharfen Klingen an den Rädern versehenen Sensenstreitwagen oder Sichelwagen der Perser waren gefürchtet, blieben jedoch gegen die disziplinierte Infanterie der Armee von Alexander dem Großen in der Schlacht von Gaugamela 331 v. Chr. wirkungslos. Könnte die NATO ein gleiches Schicksal erleiden? Die Kriegsvorbereitungen der NATO haben einen langen Vorlauf. Am 19. Januar 2010 fand auf dem Wiesbadener Militärflugplatz der erste Spatenstich für das neue Führungs- und Gefechtszentrum Command and Battle Center der US Army in Europa, USACE, USAEUR, statt. Es ist als Nervenzentrum der Einsatzplanung, Durchführung und Kommunikation der US Army Europe geplant. Hier melden sich heute die ukrainischen Generäle zum Rapport und zum anschließenden Briefing. Eine weitere Weichenstellung erfolgte Anfang 2014, als bei der Münchner Sicherheitskonferenz die Losung ausgegeben wurde, Deutschland müsse mehr militärische Verantwortung übernehmen. Bundespräsident Joachim Gauck forderte, Deutschland müsse seine bislang an den Tag gelegte Kultur der militärischen Zurückhaltung zugunsten einer offensiv ausgerichteten Außenpolitik ad acta legen. Die Fähigkeit und Bereitschaft Deutschlands zur Teilnahme an Militärinterventionen sei zwingend erforderlich. Nahezu parallel dazu startete die Bundeswehr ihre Agenda Rüstung. Kontinuierlich stieg der Rüstungshaushalt an, von 32,5 Milliarden Euro 2014 auf 50,4 Milliarden Euro 2022. Im Fähigkeitsprofil der Deutschen Bundeswehr 2018 erfolgte die Zusage der NATO bis 2027 eine und bis 2031 drei voll ausgestattete kaltstartfähige Divisionen mit jeweils rund 15.000 bis 20.000 SoldatInnen zur Verfügung zu stellen. Ein Zeitplan, der 2022 sogar noch um zwei Jahre nach vorne verlegt wurde. Noch vor der Aufnahme einer umfangreichen NATO-Manövertätigkeit in Osteuropa wurde der Infrastrukturausbau für den Krieg forciert. Ausgehend von den Häfen Rotterdam, Bremerhaven und Hamburg wurden die Eisenbahntrassen über Breslau nach Kiew ausgebaut. Am 11. Dezember 2017 hat auf Drängen der USA eine Gruppe von 25 EU-Staaten den in Verträgen verankerten Mechanismus der ständigen strukturierten Zusammenarbeit erstmalig genutzt, um schrittweise 47 Projekte und Initiativen der engeren verteidigungs- und rüstungspolitischen Zusammenarbeit auf den Weg zu bringen und die nationalen Ressourcen und militärischen Kapazitäten dadurch besser zu nutzen. Begriff PESCO, Abkürzung für Permanent Structured Cooperation. Unter anderem wurde die Tragfähigkeit der Brücken auf den geplanten Anmarschwegen Richtung Osten verstärkt. Am 8. November 2021 wurde erstmals nach dem Ende des Kalten Krieges das 56. US-Artilleriekommando reaktiviert, ein Großverband der US-Army mit Sitz im Ortsbezirk Mainz-Kastell der Stadt Wiesbaden, der einem Zwei-Sterne-General, Generalmajor Stephen Maranion, untersteht. Am 10. November 2021 berichtete die britische Zeitung The Sun unter dem Titel Dark Eagle Has Landed von einem zum ersten Mal seit dem Kalten Krieg reaktivierten Nuklearen mit geplanten hyperschall langstreckenraketen vom Typ Dark Eagle ausgerüsteten Verband der USA in Deutschland. Die Entscheidung zur Reaktivierung sei vor dem Hintergrund der wachsenden Besorgnis im Pentagon erfolgt, dass Russland der NATO und den USA bei der Entwicklung von Artillerieraketen mit großer Reichweite den Rang abgelaufen hat. Generalmajor Stephen Moranian erklärte am 3. November 2021, Zitat, die Reaktivierung des 56. Artilleriekommandos wird den US-Streitkräften in Europa und Afrika bedeutende Fähigkeiten für Multidomäne-Operationen bieten. Zitat Ende. Im NATO-Verständnis stellen multidomain operationen einen entscheidenden Wandel im Vorgehen des Bündnisses dar. Es wird durch dieses transformative Konzept in die Lage versetzt, strategisch auf Ereignisse Einfluss zu nehmen, seine Bemühungen mit externen Akteuren zu synchronisieren und Gegner vor gewaltige Herausforderungen zu stellen. Nach eigenen Angaben besteht das oberste Ziel darin, Zitat, die Freiheit und die Sicherheit der umfangreichen Bevölkerung des Bündnisses zu gewährleisten, Zitat Ende. Um diesem Auftrag gerecht zu werden, wird in Weilersbach neben dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein für fast eine Milliarde Euro auf einer Grundfläche von rund 600 mal 300 Metern, 90.000 Quadratmeter, ein riesiges Hospital mit mehr als 4000 Zimmern errichtet, davon 120 Untersuchungsräume und 9 OP-Säle. Sieben Monate nach dem Maidan-Putsch 2014 verabschiedeten die USA das Strategiepapier TRADOC 525-3-1 Win in a Complex World 2020-2040 mit dem Auftrag an die Streitkräfte, sich auf den, Zitat, Abbau der Bedrohung durch Russland und China, Zitatende vorzubereiten. Und schon im gleichen Monat, Strategiepapier und Manöver brauchen entsprechende Vorlaufzeit, startete die NATO ungeachtet der Kämpfe ukrainischer Regierungstruppen und prorussischer Separatisten im Donbass, im Westen der Ukraine in der Nähe der Großstadt Liv, Lemberg, mit 1300 Soldaten aus 15 Ländern die elftägige Übung Schneller Dreizack, Rapid Trident. Russland bezeichnete die NATO-Präsenz in der Ukraine als Provokation. Unterdessen begannen mehrere NATO-Staaten nach Angaben des ukrainischen Verteidigungsministers Valery Galetay mit Waffenlieferungen für die Regierungstruppen. Zitat, der Prozess der Übergabe läuft, Zitat Ende, sagte Galettei dem Fernsehsender Fünfter Kanal, der dem ukrainischen Unternehmer Petro Poroschenko gehört. Und der ukrainische Außenminister Pavlo Klimkin bestätigte Mitte September 2014 im Fernsehen Verhandlungen über Waffenlieferungen. Zitat, ich sage Ihnen ganz ehrlich, dass es um mehr als fünf Länder geht. Es handelt sich um viele, Zitat Ende, sagte Klimkin dem Kiewer Kanal Pervi Nationali. Seitdem wurden die NATO-Manöver ständig ausgeweitet. Wiederholt wurde der Durchbruch durch die Suwalki-Lücke, Engstelle zwischen Kaliningrad und Weißrussland und die Verlegung zunächst von US-Brigaden und später US-Divisionen, die Fenderübungen, an die Ostflanke geübt. In der Übung Steadfast Defender wird die NATO von Anfang Februar bis Mai 2024 für einen möglichen Krieg mit Russland proben, schreibt die FAZ. Zitat, bisher fanden NATO-Manöver in einer Fantasiewelt statt. Künftig üben Soldaten die Verteidigung gegen einen Angriff Russlands in einem realistischen Szenario. Im Frühjahr 2024 soll die Übung dagegen umso größer ausfallen mit 40.000 Soldaten des Heeres, mehr als 50 Marineschiffen und mehreren Staffeln von Kampfflugzeugen. Aber auf den Landkarten für die Manöver sind die Mitglieder der Allianz klar zu erkennen, Russland und Belarus in ihren realen Grenzen. Zitat Ende. Fünfmonatiges NATO-Großmanöver Steadfast Defender Nach Angabe des Presse- und Informationszentrums des Heeres fasst die Bundeswehr unter Quadriga 2024 mehrere Großübungen in Deutschland und im Ausland zusammen. Und, Zitat, verbindet diese mit Übungsvorhaben ihrer Verbündeten und das über einen Zeitraum von fünf Monaten. Als deutscher Beitrag zur NATO-Großübung Steadfast Defender 2024 soll Quadriga 2024 zeigen, dass die Bundeswehr entschlossen und befähigt ist, entscheidend zur Verteidigung der NATO-Ostflanke beizutragen. Zusätzlich liefert die Bundeswehr über den gesamten Zeitraum wertvolle Unterstützung und Schutz für die Streitkräfte der NATO-Partner, die ihre Truppe und ihr Material durch Deutschland verlegen. Zitat Ende. Ziel der Übung ist es, das, dass sich die Landstreitkräfte der Bundeswehr Zitat, gegen einen gleichwertigen Gegner im Kampf Zitat Ende, behaupten können. Manöverring um Russland. Quadriga 2024 besteht aus mehreren Teilübungen. Erstens, von Mitte bis Ende Februar 2024 wird die erste Panzerdivision der Bundeswehr in dem Grand Center genannten ersten Teil der Kriegsübung in Deutschland, Polen und Litauen trainieren. In die erste Panzerdivision hatten Berlin und Den Haag 1. März 2023 die letzte niederländische Heeresbrigade eingegliedert. Zweitens, von Mitte Februar bis Mitte März 2024 trainieren die Division schnelle Kräfte, ca. 18.000 Deutsche und 2.300 niederländische Angehörige und die Gebirgsjägerbrigade 23 in der Teilübung Grand North in Norwegen die Kriegsführung unter extremen Wetterbedingungen. Drittens, von Ende April bis Ende Mai 2024 werden deutsche Fallschirmjäger der Division Schnelle Kräfte, Zitat, die schnelle Verlegung und den Einsatz, Zitat Ende, in Ungarn und Rumänien proben. Viertens, als Höhepunkt von Quadriga 2024 gilt laut Angaben der Bundeswehr die Teilübung Grand Quadriga im Mai. Dabei trainiert die 10. Panzerdivision, Zitat, die Verlegung und den geschlossenen mechanisierten Einsatz mit Kampf- und Schützenpanzern, Zitat Ende, in Litauen. Quadriga 2024 ist in ein sogenanntes Übungskluster eingeflochten. Ein Netz ineinandergreifender Manöver, das sich zeitlich über fünf Monate und räumlich von Norwegen bis nach Rumänien entlang der gesamten russischen Westgrenze erstreckt. Von der ersten Teilübung Grand Center werden deutsche Soldaten weiterziehen, um an dem polnischen Manöver Dragon und an der US-amerikanischen Übung Saber Strike teilzunehmen. Grand North wird übergehen in das Manöver Nordic Response, Grand South in Swift Response. Mit diesem Cluster simuliert die NATO ein Schlachtfeldnetzwerk entlang der russischen Westgrenze. Die Gleichzeitigkeit der unterschiedlichen Manöver und die Staffelung der eingesetzten Truppen erschweren eine realistische Einschätzung des tatsächlichen Ausmaßes des Aufmarschs. In diesem bisher einmaligen Manöverkomplex verwendet die NATO nach eigenen Angaben zum ersten Mal echte geografische Daten aus Osteuropa, um ihren Truppen, Zitat, ein realistischeres Szenario, Zitat Ende, vom potenziellen zukünftigen Einsatzgebiet zu bieten. NATO-Mitarbeiter äußerten gegenüber der US-amerikanischen Presse mit dem Manöver, wolle das Kriegsbündnis Moskau zeigen, dass es bereit sei, zu kämpfen. Mit Quadriga 2024 will Deutschland seinen Anspruch unterstreichen, eine riesige Drehscheibe für die Truppenaufmärsche des NATO-Blocks an seiner Ostflanke zu sein. Damit demonstriere die Bundesrepublik ihre, Zitat, Leistungsfähigkeit, Zitat Ende, als NATO-Partner und übernehme, Zitat, Führungsverantwortung, Zitat Ende, heißt es. Während sich das politische Berlin von der Funktion als Drehscheibe und logistische Schaltzentrale für die transatlantischen Truppenbewegungen in Richtung Ukraine und Russland einen Bedeutungszuwachs innerhalb der NATO erhofft, könnte sich diese Kriegspolitik im Falle eines Konflikts für Deutschland und seine Bewohner als Katastrophe erweisen. Die Bilder aus der Ukraine und aus Gaza sollten nachdenklich machen. Der politische Korrespondent in der Parlamentsredaktion der Süddeutschen Zeitung in Berlin, Georg Ismar, hat einen anderen Blick auf diese Kette von Manövern. Er schrieb am 14. November 2023, Zitat, Bei der Vorbereitung eines großen Manövers im kommenden Jahr stößt die Bundeswehr auf ungeahnte Komplikationen, von fehlenden Lkw-Fahrern bis hin zu maroden Brücken. Das Land muss tatsächlich erst wieder tauglich gemacht werden für einen möglichen Kriegsfall. Zitat Ende. Lkw-Fahrer dürften durchaus fehlen, aber die meisten Brücken auf den künftigen Rollbahnen sind dank PESCO optimal vorbereitet. Die Forderung Ismas, dass das Land tatsächlich erst wieder für einen möglichen Kriegsfall tauglich gemacht werden muss, entspricht der Forderung des Verteidigungsministers Pistorius, Deutschland soll kriegstüchtig werden. Das alles in einer Phase, in der die Kampfkraft der ukrainischen Streitkräfte im Abnehmen begriffen ist und die ukrainische Armee mit der Rekrutierung Probleme hat, Rund 190.000 Ukrainer im wehrfähigen Alter leben offiziell in Deutschland. Sollte die Verteidigung der Ukraine zu bröckeln beginnen und die Priorität des Westens darin liegen, Russland zu einem nicht annehmbaren Waffenstillstand zu zwingen, wird der jetzige Stellvertreterkrieg zum umfassenden Krieg USA, EU, NATO gegen Russland. Mit seiner Rede am 19. Dezember 2023 auf der Sitzung des Vorstands des russischen Verteidigungsministeriums verströmte Putin Aufbruchstimmung. Zitat. Die russische Wirtschaft hat nicht nur ihren Schwung von vor 2022 wiedererlangt, sondern beschleunigt sich bis zum Jahresende auf eine Wachstumsrate von 3,5 Prozent, die durch steigende Einkommen und Kaufkraft für Millionen von Bürgern sowie eine Erhöhung des Lebensstandards gekennzeichnet ist. Die Arbeitslosigkeit ist auf einem historischen Tiefstand und Russland hat die westlichen Sanktionen und die Versuche, es auf der internationalen Bühne zu isolieren, zurückgeschlagen. Zitat Ende. Putin zeigte sich entschlossen, die, Zitat, riesigen historischen Gebiete, russische Gebiete, zusammen mit der Bevölkerung, Zitat Ende, zurückzufordern, die die Bolschewiki während der sowjet an die Ukraine abgetreten hatten. Weiter machte Putin einen wichtigen Unterschied in Bezug auf die westlichen Gebiete der Ukraine, westlich des Dnieper, die ein Erbe des Zweiten Weltkrieges seien und auf die Polen-, Ungarn- und Rumänien-Gebietsansprüche erheben könnten, was zumindest im Fall Polens auch mit der Abtretung der, Zitat, östlichen deutschen Gebiete des Danziger Korridors und Danzigs selbst, Zitat Ende, nach der Niederlage des Dritten Reichs zusammenhängt. Die Quintessenz formulierte Putin wie folgt, Zitat. Die Geschichte wird alles an seinen Platz setzen. Wir, Moskau, werden uns nicht einmischen, aber wir werden auch nicht aufgeben, was uns gehört. Jeder sollte sich dessen bewusst sein. Diejenigen in der Ukraine, die Russland gegenüber aggressiv eingestellt sind, und in Europa und in den Vereinigten Staaten. Wenn sie verhandeln wollen, sollen sie das tun. Aber wir werden es nur auf der Grundlage unserer Interessen tun. Zitat Ende. Unverkennbar brechen überall die aus dem Ersten Weltkrieg herrührenden Verwerfungslinien auf. Balkan, Ukraine, Nordafrika, Nah- und Mittelost. Das aus dieser Zeit herrührende Unrecht wurde bis heute nicht aufgearbeitet. Die heutigen Konflikte können nur unter Einbindung dieses Hintergrunds gelöst werden. So formulierte der Westasien-Analyst Alistair Crook treffend Zitat sykes ist tot. Zitat Ende. Dieses Geheimabkommen von 1916 hatte den Nahen Osten willkürlich zerstückelt und den weiteren Verlauf des Ersten Weltkriegs entscheidend beeinflusst. Auch im westlichen Afrika regt sich der Widerstand gegen die Ausplünderung durch die ehemaligen Kolonialherren. Obwohl Putin an der Front keine spektakulären Erfolge vorweisen kann, hat er sich in Moskau innen- wie außenpolitisch auch unter größten Druck behauptet – an seiner Wiederwahl als russischer Präsident bestehen kaum Zweifel. Im Präsidenten der neuen Weltmacht China hat er einen Verbündeten und in den Ländern des globalen Südens Unterstützer. So können sowohl Russland als auch China gelassen zusehen, wie sich die USA mit ihrer Unterstützung des israelischen Krieges in Gaza weltweit isolieren. Nach über drei Monaten erbarmungslosem Bombardement und verlustreichem Bodenkrieg ist die Hamas noch immer nicht bezwungen. Auch in Nahost könnte der Konflikt noch weiter eskalieren, sollten der Libanon und der Iran nicht nur verdeckt, sondern offen in den Konflikt einbezogen werden. Schon sammeln die USA einige Verbündete für ein Vorgehen gegen rebellische Jemeniten, die den Schiffsverkehr zum Suezkanal gefährden. Nun, die jemenitische Widerstandsbewegung Ansharala fängt jedes mit Israel verbundene oder für Israel bestimmte Schiff ab. Die israelische Wirtschaft soll getroffen werden. Ein einziger jemenitischer Schachzug erweist sich als effizienter als eine Flut von imperialen Sanktionen. Alle anderen Schiffe können frei passieren. Russische Tanker, ebenso wie chinesische, iranische und Schiffe aus dem globalen Süden, können weiterhin ungestört durch den Bab al-Mandeb, engste Stelle 33 Kilometer, und das Rote Meer fahren. Dieser einzelne Schritt könnte zu einem unumkehrbaren Paradigmenwechsel führen. Die USA sehen sich in ihrer regelbasierten Ordnung herausgefordert. Dagegen hat der russische Präsident Wladimir Putin eine unmissverständliche Botschaft ausgesendet, Zitat, vergesst den Suezkanal. der richtige Weg ist der nördliche Seeweg, Zitat Ende, den die Chinesen im Rahmen der strategischen Partnerschaft zwischen Russland und China als arktische Seidenstraße bezeichnen. Für die verblüfften Europäer haben die Russen drei Möglichkeiten aufgezeigt Zitat erstens 15.000 Meilen um das Kap der Guten Hoffnung segeln, zweitens Nutzung der billigeren und schnelleren nördlichen Seeroute Russlands, drittens kann die Fracht über die russische Eisenbahn transportiert werden. Zitat Ende. Die geopolitische Aktualität lässt nicht erkennen, dass 2024 die Schützengräben verlassen werden und an die Tische der Diplomaten zurückgekehrt wird. Die Gewichte werden sich weiter verschieben. Und zwar höchstwahrscheinlich zugunsten der Länder des globalen Südens und der BRICS-Staaten. Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld. Da Sie immer wieder hier sind, unterstützen Sie Apolut am effektivsten mit einem Dauerauftrag.